0: povo ligado aqui no portal da Banda B e também agora nas plataformas, no Spotify, porque agora o podcast do Mundo afora. Está, nós estamos muito, mas muito ligados nessa tecnologia, as evoluções tecnológicas, aqui é moderninhos, eu o Abidala e o Felipe Dal. E o programa desta semana em podcast temos um convidado muito especial. O nome pode ser até um pouco desconhecido para o torcedor brasileiro no geral, mas ele tem uma história bastante curiosa. Junto conosco, nesta semana aqui comigo, com a Bidala e com o Felipe Dal que já vamos dar boa noite de imediato para o nosso convidado, Igor Coronado. Nascido em Londrina, mas que fez a sua trajetória inteira no futebol internacional, nunca atuou no futebol brasileiro. Bom, Igor... Seja muito bem-vindo ao Mundo Afora e conte um pouco né, sobre essa sua história bastante curiosa, como foi o começo dessa sua carreira, porque você fez a base no futebol inglês, atuou em Malta, na Suíça, na Itália e agora foi campeão recentemente dos Emirados Árabes com al Sharjah. Conta um pouco dessa sua história pra gente, Igor. É um prazer tê-lo conosco. Seja bem-vindo.
1: Sim, primeiro de tudo, muito obrigado por me receber É um prazer estar aqui com vocês E sim, minha história é um pouco diferente Porque eu saio muito cedo é, Meus pais saíram para trabalhar, na verdade, na Europa né? A gente teve uma pequena passagem de seis meses na, na Itália Onde foi somente para é, tirar a documentação Que a gente tem a cidadania italiana Depois, assim que chegamos na Inglaterra A primeira coisa que foi que eu procurei era um, um clube, né? A gente foi para a cidade Milton Keynes Que é perto de Londres Onde tinha o time mk Dons lá da terceira divisão Aqui no Brasil, em Londrina, eu jogava somente Joguei salão por um bom tempo ali no, e, e campo também, né? Mas mais em... Mais... Com os amigos, pelado, assim. E em clube mesmo, não, não, não tinha pego aqui no Brasil. Chegando na Inglaterra, com 14 anos, eu entrei no MK11, que tava na terceira divisão na época, né? Que, inclusive, é onde o Brasil fez o último, o último amistoso na Inglaterra, se não me engano, contra os Camarões. Acho que Naquele foi. Naquele
2: estádio que tem a, o hotel isso, e tal, né? É,
1: lá mesmo. Então, eu fiquei dos meus 14 até os 19 anos lá, jogando lá. Depois, por uma mudança de treinador, saí do clube, fiquei um tempo. É, parado, procurando o clube Fui pra Suíça, passei seis meses lá Acabei voltando pra Inglaterra Fiquei uns dois, três meses até que eu fui pra Malta Onde eu passei dois anos e meio lá Depois é, o, o presidente do clube onde eu jogava Arrumou um teste pra mim No Trapani Que tava na série B Onde eu fiquei dois anos E depois fui vendido pro Palermo Passei um ano no Palermo Até ser vendido também pro Charge e Faz um ano que eu tô lá, né Então com certeza é um Vamos dizer, eu tô com... Vou fazer 27 anos ainda, já morei em alguns países, tive umas, algumas experiências diferentes, né?
2: Como é que foi lá no começo, seus pais, assim, para Aceitaram numa boa e tal? Sabiam que você realmente queria isso? Pra, ele, pra onde? Tipo, lá na Inglaterra, lugares? lá na época da Inglaterra, assim, quando, você, quando eles estavam lá trabalhando, certo. como é que foi pra você... É, tentar ser jogador de futebol.
1: Não, na verdade eu sempre tive todo o apoio é, da minha família, né? Meu pai também tentou ser jogador de futebol por um bom tempo e eu sempre acompanhei ele desde moleque, é, onde ele, ia, ele jogava muito, muito futebol e eu sempre estava ao lado dele. Então ele sempre me apoiou. Já tive passar dificuldade é, quando estava em Malta em termos de, lá. No, o salário era muito, era muito baixo, era somente para sobreviver mesmo, e teve atraso de seis meses. Meu pai que me ajudou, é, teve ali presente. Então, assim, se não, se não fosse a minha família, não é, certeza que não, não tinha chego em lugar nenhum, né? Então sobre isso aí eu só tenho a agradecer a todos eles e Minha esposa, meu primo Fabiano, é, que é daqui de Curitiba inclusive Eles têm, sempre teve muito, muito presente, me deram todo o suporte Que, que, eu, que eu precisei para continuar firme e forte na minha carreira
2: o Igor, é, você começou na Inglaterra, passou por Malta, Emirados Árabes Na Itália, agora você também falou que passou pelo futebol suíço são países completamente diferentes e com culturas completamente diferentes. Qual foi o teu maior choque de, de realidade? Assim, a, a mudança principal assim, que você sentiu na tua cabeça quando você saiu de um país e foi para outro, por exemplo?
1: Cara, graças a Deus, até hoje, em todos os lugares que eu morei, em todos os clubes que eu passei, eu fui muito bem recebido e consegui assim algumas amizades, que no futebol, às vezes, não é fácil, né? Então, assim, eu sempre por onde eu passei... É... Apesar assim, de, de, de dar um exemplo, na Suíça não deu tanto certo, mas é um país maravilhoso de se viver. É, então, assim, eu trabalhei com pessoas legais, pessoas verdadeiras. Em Malta também, mesmo passando pelas dificuldades, salário atrasado, salário baixo, era só para se manter mesmo. É, eu estava com a minha esposa, meu pai estava me dando suporte. É um país onde tem muitas praias, é uma ilha, né? Então, assim... Fora o futebol, assim... E dentro de campo, a, a, sempre correu bem, hum, assim... Em Malta, é, no primeiro ano, eu fui o melhor estrangeiro do campeonato. No segundo ano, não fui o melhor estrangeiro, mas fiz muitos gols e tudo mais. Acabei me machucando e... Mas, assim, em termos de... Em todos os países que eu morei foram todos os países muito bons para se viver. Então, o choque, assim, sempre a mudança é muito ruim, né? Você chegar em um lugar que você não tem conhecimento de nada é, é complicado. os primeiros, vamos dizer, dois meses, assim. Mas depois é, você vai conhecendo onde você está. Então, assim, como eu falei, os países também onde eu fui me, me ajudaram, né? Porque são países fáceis de, de viver. Então, com certeza, isso me ajudou muito.
2: Ainda nessa questão, Guilherme, rapidamente e, a, e as línguas? Chegou a aprender a falar, a pegar um pouco de cada uma, pelo menos?
1: É, eu Por eu ter passado muito tempo Eu estudei na Inglaterra e tudo mais Eu aprendi o, o inglês, né? E o italiano também Eu fiquei três anos na Itália Então o inglês e o italiano eu sei falar mas, então, E o inglês Acaba sendo mundial, né? Então assim, na Suíça Eu morei na parte que eles falam alemão mas a Suíça, na educação, eles são, é, são top demais. Então, assim, todo mundo fala inglês e é fluente mesmo, assim. E depois, na Itália, eu já sabia um pouco de italiano, porque eu tinha passado seis meses lá, e quando eu tinha 12 anos, para fazer a documentação. E depois, quando eu joguei em Malta também, eu tive treinadores e é, auxiliares, presidentes, tudo italiano. Então, o clube era em Malta, mas era praticamente Itália. Então, assim, eu acabei... É, voltando lá no passado e buscando as palavras e reaprendendo de novo e pegando de novo a língua, depois quando eu cheguei na Itália, o italiano também, tipo assim, não tava ao máximo, mas eu consegui entender bastante. Então foi um, só um período assim de 3, 4, 5 meses para me, é, começar a me comunicar melhor Tudo mais, mas graças a Deus não, não foi um problema, e hoje nos Emirados Árabes É a mesma coisa, a gente tem o tradutor Como a gente tem muitos brasileiros no clube Fora eu e o Wellington, que somos só os jogadores Mas a gente tem auxiliares, massagistas, preparadores físicos Tudo brasileiro Então a gente tem o tradutor, mas a língua O inglês também eles sabem falar, não tão fluente Mas para se comunicar é tranquilo
0: Até porque aprender o árabe é sacanagem não, é o, ar,
1: o árabe não dá, eu achei que o alemão Quando eu passei lá, porque eles ainda falam um, um alemão com dialeto na Suíça Eu falei, essa língua aí não dá não Mas aprendi algumas coisas rápido Você acaba pegando no dia a dia, você sim. convive com as pessoas Mas o árabe, o árabe é Sem é chance
0: <risos> Bom, e essa temporada sua primeira lá nos Emirados Árabes 17 gols, 9 assistências, eleito melhor estrangeiro da competição. Realmente uma temporada brilhante, obviamente coroa ainda com o título do campeonato local. E agora, para essa próxima temporada, qual que é o seu planejamento para isso? Porque são números altíssimos, né? Você bater esses números aí é uma temporada ainda mais brilhante.
1: Né? É, com certeza. Eu falo assim, é, eu ter saído da Itália para ir para os Emirados, assim... Eu tive algumas, até com meu próprio pai, assim, ele não, não tava muito tranquilo, queria que eu ficasse na Itália. E, mas eu tomei a decisão e acreditei no meu trabalho e queria uma experiência nova, já fazia três anos que eu tava na Itália. E graças a Deus deu tudo certo, né? Eu acho que em termos de conquista foi... Foi o meu melhor ano no futebol, assim, porque eu conquistei o campeonato nacional do, do país, né? E por fe ter feito 17 gols de antes de, disso, o maior número de gols que tinha feito foi em Malta, que foi, acho que 16, se eu não me engano, na Itália, com o, o Trapani no meu segundo ano eu fiz 11, com o Palermo eu fiz 10, né? E em, me em menos número de jogos... Porque ali é 20, são 20, foi 26 jogos no campeonato... Fiz 17 gols, 9 assistências... Que é um bom número, né? Então, com certeza eu fiquei muito feliz pela temporada... Então, por ter ganhado o primeiro título... para mim também, tipo... De, de campeonato foi muito importante... Eu fiquei muito feliz... Sobre o meu futuro... Eu acredito que eu fique no Charge até porque eles, não, eles imaginam que eles tenham ambição, e pelo que eu converso com eles, é, já agora a gente vai participar da Champions League da Ásia, né? Que fazia muito tempo também que o clube não participava, é uma competição muito importante. Então eu espero da gente ir bem também, apesar de ter... Daí a gente vai enfrentar vai clubes maiores, né? Com nome maior e tudo mais. Mas é, esse ano o charge eu também não esperava de ser campeão no campeonato, né? Então a gente não, não sabe, tem que trabalhar bastante para que seja o que Deus quiser.
2: Você falou do, do choque de cultura, né, de país por país. Como é que é o choque da cultura do futebol em si? A diferença do futebol jogado, né? Você sai da Itália, um futebol bastante combativo, um futebol bastante rápido, e vai para os Emirados Árabes, que tem um futebol que ainda está em, em é, se evo evoluindo, né? Uhum. É, e trazendo bastante estrangeiros também para que ajudem nessa evolução.
1: É, então, a situação até dos estrangeiros é um pouco complicada, porque lá eles abriram para somente 4 estrangeiros por clube, né? É, se eu não me engano, ano passado era, eram 3 estrangeiros e um asiático, agora é, são, pode ser 4 estrangeiros, pode colocar todos para jogar, como se pode deixar todos no, no banco. Só que eles esperam muito dos estrangeiros, o estrangeiro tem que ir lá e resolver. É, tem até a história, tipo agora, do Kabay que é um jogador francês que jogou na seleção, jogou no Newcastle, no Paris Saint-Germain. Tô falando assim de um é, alto nível, foi para lá, não deu certo. Em seis meses eles mandaram embora e eles trocam. E se não vai bem e se não resolve para eles, eles trocam mesmo. E <risos> eles acham que... Dinheiro não é problema lá, é, né? É. Então assim, para eles é, não, resol não tá resolvendo, não tá fluindo. Então vamos trocar, vamos trazer outro. E, então assim, eles esperam muito do, do estrangeiro, dentro do vestiário, dentro de campo. E graças a Deus esse ano chegou eu e o Ryan Mendes, que ele é de Cabo Verde, joga pela seleção também um, e trabalha bastante. Eu sou uma pessoa também que gosta de. Eu gosto de treinar, gosto de, de jogar futebol. Então assim eu faço com o maior prazer o Wellington também, é, abraçou com a gente ali. A gente tinha mais um e um, um outro. O estrangeiro era volante do Uzbequistão, o Otabek, que também trabalha bastante. Então isso levou os locais a trabalhar mais, porque eles têm uma. Eles, a cultura deles é. É diferente do resto que eu, que eu conheci, porque eles têm a vida um pouco mais fácil, assim, pela ajuda que eles têm dos shake né? Por ser local. Então, assim, a vida deles, comparando com os outros países, Brasil, até a própria Europa, que fala assim: a vida na Europa é um pouco. Você conquista mais do que no Brasil, você vive, se sobrevive mais fácil. Mas lá nos Emirados Árabes é mais fácil ainda, porque eles ajudam muito mesmo. Quem nasceu lá tem todo o suporte, assim, do, de, dos shakes, né? Que são. Pessoas muito importantes e ajudam o país a crescer e evoluir mesmo.
2: O que, que tem de bom para fazer nos Emirados Árabes? O que, que tem de bom para fazer em Malta? O que, que, que se faz, assim, A, a vida? A, a shopping, sei lá, lojas? A, a, Cara. Restaurantes, em, enfim. Nos Emirados Árabes, se você tiver dinheiro, você pode fazer
1: tudo. O problema é ter <risos> dinheiro para fazer, porque são tantas coisas que acaba não. O dinheiro no bolso não. Não aguenta. Não aguenta, não, porque você pode ganhar quanto for é, tem muitas muitas coisas para fazer lá muitos lugares para é visitar alto. Ah, muito o curso de... alto custo de vida é muito alto é, assim é, a, a, se vive muito bem lá uhum. tem mas é o que eu falo tem de tudo tem restaurante inglês, africano brasileiro é, churrascaria tem tem tudo para você é, eles têm os maiores shoppings do mundo os maiores prédios do mundo então assim de atração tem de tudo lá então tem muita praia também uhum. Então, assim, se vive muito bem lá, muito bem. Malta já é mais já é mais praia também, é um, é um, é, fica perto da Itália, né? Debaixo, uhum. vamos dizer, a Itália a gente fala que é uma bota, né? Fica debaixo ali é, do mapa, é um pontinho, e... mas é rodeado de praia, então ali... Não, ali não precisa de muito dinheiro não, ali já é mais barato Então assim, se, se vive muito bem em Malta também Só que o futebol, se a pessoa quer crescer no, no futebol tem que tentar sair dali Eu tive uma experiência ali porque eu abracei porque eu só queria pegar um clube Eu queria estar tá no campeonato profissional, eu queria estar tá me mostrando né Acabou que eu fiquei dois anos lá, porque depois que você entra ali é um pouco difícil sair Se você não tiver os contatos, não tiver um empresário, na época eu não tinha então, mas para se viver é um lugar muito bom É um lugar lugar muito turístico é, A população chega a triplicar lá na época de verão de Então é muito bom lá, muito legal também
0: Com relação aos Emirados Árabes A gente fala muito dessa questão de dinheiro Eles são um, um povo muito sério, né? até por, é, Isso é característico do povo do Oriente do, Principalmente dos Árabes é um povo muito perfeccionista Só que também a torcida não tem aquele negócio Que o futebol brasileiro tem o Torcedor lá no estádio, torcedor maluco Ir lá cobrar em CT, essas coisas Como que é a relação com torcedores Com o povo em si que gosta do futebol Que compra o futebol lá Como que é essa relação com vocês, atletas Até mesmo com treinadores, dirigentes Como que, é, como que funciona isso por lá?
1: É, então, lá a gente é acostumado a jogar com torcida, na verdade, né? E ter essa cobrança a mais. Esse ano até o Charger, por a gente ter feito um, um bom campeonato, onde a gente começou em primeiro e terminamos em primeiro, a gente em nenhum momento do campeonato caiu para o segundo lugar a torcida abraçou, então é, eu não sei se foi a ocasião nossa que a torcida abraçou, estava com a gente, porque me surpreendeu, porque a torcida ficou nervosa, a torcida reclamou com o árbitro, quando a gente também jogou mal, alguns jogos também reclamaram, então assim, é, do mesmo jeito que eu recebia mensagens vamos dizer, pelo Instagram, quando eu jogava no no Palermo, esse ano eu também recebi várias, assim, e... mas muita é, apoiando a gente, assim, e, e pedindo a torcida implorando, por favor, ganha o campeonato, a gente não ganha... É, faz 23 anos, a gente quer muito, então... e o povo na rua é, come, começou a crescer também, então, assim, eu percebi que durante o ano, quando eu cheguei, ninguém me parava, assim, me parava no shopping para tirar uma foto ou outra, mas depois já foi aumentando, já se sai na rua... O povo já te reconhece e tudo mais. Então, é... no futebol é assim, né? A vitória sempre vai trazer mais torcedores. Quando tá perdendo, se traz menos pro, pro estádio. sendo é no mundo inteiro. Então, esse ano eu, eu percebi que. Eu acho que a cidade tava faltando um pouco de acreditar, né? Porque, como fazia muito tempo mesmo. Então, a gente tinha pessoas com 23 anos no, campeão, no estádio que não tinha visto um título ainda, né? Torcendo. Então, mas é. Eles gostam sim do futebol, quem gosta é apaixonado também. Só que falta um pouco, falta eles publicarem mais, talvez levar os jogadores para a escola, para eles entenderem um pouco mais, porque eles acabam seguindo os campeonatos também de fora, inglês e italiano, né?
0: Igor, e como que vocês lidaram é, com essa, uma situação que pô, poderia ser tão bacana? Você, O, o Campeonato Mundial Interclubes, geralmente campeão dos Emirados Árabes, por ser o país sede, disputaria o Mundial. E agora o Mundial acabou sendo levado para o Catar. Seria a possibilidade de você jogar no Campeonato Mundial, jogar contra o Liverpool, jogar contra o campeão da Libertadores? Teve aquela frustração, vocês atletas, diretoria, o povo mesmo no geral do Emirados Árabes?
1: É, então, é uma coisa que a gente não pode fazer nada como jogador, né? O ano passado teve o Alain, que chegou até a final contra o Real Madrid, que faz parte do nosso campeonato. Eles terminaram em quarto esse ano. É, como eu falei, acontece, é, a gente... É bola pra frente, a gente acaba tendo mais um campeonato ano que vem, que é a Champions League da Ásia, então vamos, vamos focar nele também, fora o campeonato, porque ali no, a gente tem o campeonato, a Liga do Presidente, a Campeonato Presidente e a Copa Itzalat, que é uma Copa lá. Mas eles dão mais valores na Copa do Presidente, onde você encontra o shake também, se você ganhar, né? Então, pra eles é um, é um respeito muito grande, é uma oportunidade muito rara, né? para até, eu falo assim, para pessoas que trabalham no clube, até o próprio presidente, assim tudo mais. Então, eles querem pra tá aparecendo, para estar tá conhecendo as novas pessoas, né? E pro clube também é muito bom, então o ano que vem a gente tem na Champions League da Ásia é mais um campeonato muito importante é, que a gente vai disputar então vamos, vamos olhar para ele vamos focar nele também, né?
2: Ô Igor, como é que é a sua relação aqui com o Brasil? Futebol brasileiro em geral até vontade de jogar se acompanha, né? Claro, você deve ter tido um time de infância quando você morava em Londrina se você acompanha ainda, e outra coisa você está aqui nos estúdios da Rádio Banabém, em Curitiba. O que, que você vem fazer para cá? Você tem família aqui ainda? Seus pais seguem na Europa ou voltaram para cá? Então,
1: meus pais seguem na Europa. É... Eu tenho família aqui, em Curitiba. Então, desde de moleque eu vinha para cá. É... Meu primo é torcedor do, do Curitiba, então me levava para o estádio aqui desde de moleque. Então, eu, o campeonato brasileiro, eu acompanho pouco por, pela falta de oportunidade, assim, porque. Lá acaba a, gente, a gente acaba tendo na televisão Passos campeonatos ingleses, italianos, espanhóis Então a gente acaba acompanhando com mais facilidade esses né Então o futebol brasileiro eu acompanho um pouco Mas não muito Posso falar que eu acompanho mais o inglês E a vontade de jogar no Brasil eu sempre tive né é, Isso aí é, aceitaria sim jogar aqui Seria um orgulho para mim estar tá no meu país também Acabou que eu tive um um, uma estrada um pouco diferente de todos os jogadores brasileiros, né? Ou quase todos, mas... É, a gente deixa as portas sempre abertas, né? E hoje eu tô nos Emirados Árabes, mas... É, nunca imaginei que que eu ia estar tá lá, então... A gente nunca sabe do nosso futuro, né? Então tem gente... Eu trabalho bastante dou o meu melhor para tentar chegar no nível mais alto, né? Sempre dando o meu máximo, mas... A gente nunca sabe o dia de amanhã.
2: Se você pudesse escolher um clube no Brasil para jogar.
1: <risos> ah, ó, eu vou falar, meu, meu primo tá aqui atrás de mim, se eu não falar. <risos> ele já mexeu no boné, que boneco, eu vi. Se eu não falar, o Curitiba ele vai. Depois, assim, aqui eu, aqui vou, é. eu vou Eu vou embora a pé. Ah, mas assim, eu, de verdade, eu gosto, eu sempre gostei. A, a torcida eu acho que é sempre um jogador a mais em campo. Então, os clubes que tem uma grande torcida, é uma satisfação é, maior jogar. É, então, você... No Brasil, você, não preciso citar o nome de clubes, né? Mas Flamengo, Corinthians, é, os clubes de São Paulo, são todos clubes grandes. Então, assim, lógico que a gente quer estar nos melhores, né? Mas, poxa, jogar no Curitiba seria também uma satisfação muito grande. Mas, assim, então, eu falo, não tem um, não tem um clube, assim, que eu falar aquele clube, até porque eu, eu saí muito cedo é, do Brasil. É, quando eu morava aqui eu dizia que eu torcia pro São Paulo, mas acabei não seguindo mais o clube, então assim, não, nem falo mais que eu torço pra ninguém na verdade, né? Então pra mim é um pouco difícil falar.
0: E uma pergunta mais difícil então com elas: seleção. Você jogou, pô, o em todos os jogadores é servir uma seleção, né? Você jogou na Inglaterra, na Suíça, no, em Malta, na Itália, no Mirazaro. são cinco países, você é brasileiro. Cara, surgiu oportunidade em algum desses países, Pra seleção dos Emirados Árabes que fosse, de malta, abraçaria a causa mesmo ou ainda mantém esse sonho vivo realmente de seleção brasileira, quem sabe um dia?
1: Ah, eu acho que eu, eu acredito que a gente tem que acabar sonhando alto, né? Ainda mais no futebol. A gente tem que é, sonhar que um dia eu vou estar no Real Madrid, no Barcelona. Depois, se não conseguir, beleza. Mas tem que acreditar para você manter um, um foco alto, né? E lógico que a seleção brasileira seria o maior orgulho. Pra mim, jogar para uma seleção. Sei que é muito difícil, até porque tem muitos jogadores brasileiros, é um país muito grande, muitos jogadores atuando na Europa, mas a gente trabalha com a esperança de um dia é, chegar lá, né? Acabou que eu recebi até ano passado, quando eu tava no Palermo, é, para Malta. Eles me ligaram, mas eu tava na Itália, tava no Palermo e... Eu acreditava que se a gente subisse para uma Série A, eu por ter a cidadania italiana, é, que poderia acontecer também pela pela seleção da Itália, né? Então eu agradeci é, bastante, mas preferi esperar mais um pouco. Falei futuramente, qualquer coisa, se vocês quiserem me ligar de novo, fique à vontade. Mas eu preferi esperar, porque se o Palermo sobe para uma Série A, é um outro campeonato, é uma outra visibilidade, né? Então é, foi uma escolha
0: minha. E é um clube grande também, né? Palermo é tradicionalista. É,
1: então. É, aconteceu só de, de eu estar ali no. Vamos dizer, não posso falar um ano errado, mas no, campe, no campeonato errado, né? Que eu joguei a Série B. Se joga uma Série A, é, igual o presidente do Palermo, quando foi me vender, é, ele tinha algumas propostas pela Série A, mas ele queria o dinheiro. É, ele precisava daquele dinheiro, porque até ele foi, foi embora do clube, né? Então, na verdade, o dinheiro era pra ele, não era pro clube. <risos> então, <risos> então, <risos> isso, <uma> isquemia, é, <risos> então assim, eu tive algumas propostas da Série A, mas vamos dizer, era metade do valor que o Charge ofereceu. E ele tinha clubes que falaram, ó, a gente, vamos dizer, banca metade agora, ele joga um ano, a gente paga mais do que o Charge, mas ele queria o dinheiro. Daí ele falou pra mim, ó, se você quiser, você fica aqui no Palermo. E a gente, mas a única proposta que eu aceito no momento é do charge, não tem outra e eu por ter, eu perdi duas finais de playoff né, na, na Itália então eu tava um pouco decepcionado queria respirar novos ares assim, queria uma, uma nova oportunidade, um campeonato novo e daí como eu tinha essa, essa escolha aí, eu conversei com o pessoal que trabalhava lá me, me falaram bem do, do país e tudo mais e eu fui para lá pra para ter um, um novo teste e graças a Deus deu tudo certo
2: até voltando nesse assunto das torcidas você falou que perdeu dois playoffs né como é que é como é que era na Itália a torcida porque o Palermo é um time bem tradicional e um time que está na segunda divisão o torcedor naturalmente cobra muito mais né como uhum. é que era para vocês perder é, até no Brasil a gente tem o Guilherme testou tá né da questão de às vezes o torcedor vai no CT, enche o saco, né? Sim. Como é que era na Itália? Então, não, no, no Palermo a gente
1: tinha torcedor to, é, todo dia, ou pro bem ou pro mal, né? <risos> é, eu joguei três anos e joguei na Sicília, onde o povo é muito caloroso, gostam de futebol. E o Palermo, por ser um clube, é um clube muito grande na Itália, conhecido, tem torcida. Então, assim, a gente, nos últimos... 13 jogos numa série B no campeonato italiano a gente tinha 35 mil torcedores no estádio, então assim é, e só do Palermo então a, a pressão era muito grande, a cobrança era grande, então, mas era, é o que eu falo, eu gosto de jogar com torcida, então para mim era um era um prazer muito grande, porque eu falo, às vezes você pode estar um pouco cansado de um jogo, às vezes tá com uma dor a mais, a hora que você entra em campo pra. Pra fazer o aquecimento que você vê a torcida a torcida gritando Aquilo ali você esquece tudo Você corre sem sem ver, você nem sente Entendeu? Então, no Palermo Como o campeonato da Série B é muito longo E a torcida é muito exigente São 40 44 jogos, eu acho Se eu não me engano Então, não, não tem como você fazer um campeonato perfeito Vai ter o um momento que o time vai dar uma caída Depois vai subir de novo Mas os momentos de caída eles estavam lá, mas o bom é que também, mesmo no, meu, no meu momento de dificuldade, tinha pressão, ao mesmo tempo tinha o um apoio, entendeu? Então, é, a gente tem que saber lidar, né? Aprender a ver com isso. Mas a cobrança na Itália tem, eles eram muito co cobravam bastante. Então, graças a Deus eu no meu, eu quando passei no Palermo eu fui bem. Então a cobrança co comigo pessoalmente não foi tão grande, mas com outros eu via e falava, eu não queria ser aquele cara nesse momento porque é complicado.
0: Bom, Igor, é, então a gente fecha assim o Mundo Afora né, podcast dessa semana. Queria agradecer a sua presença, a sua participação aqui com a gente. Deseja, desejar muita sorte para você. E quem sabe né, a gente não possa ver você brilhando aqui no futebol brasileiro, ou especialmente no futebol paranaense, no time do coração do teu primo ali, fazendo o coxa crescer cada vez mais. Um grande abraço e muita sorte para você lá.
1: Bom, muito obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês. E quando eu estiver aí no Brasil de férias aí, é só ligar que eu apareço aí. Obrigadão, hein?
2: Agradecer também ao João, né? O Arthur Vigília, a galera da Vessessoria, que possibilitou aí, né? A vinda do Igor aqui. Com
1: certeza. Beleza. Obrigado, rapaziada. Um forte abraço aí, hein? Tudo de bom.
0: E aí, esse foi o Mundo Afora desta semana. Na semana que vem tem muito mais aqui no Portal da Banda B e também no Spotify. Um grande abraço e até mais!